0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по книге Вайкра, недельный раздел Торы к душам. Текст, который привлекает наше внимание уже не один урок. Это очень важный и очень известные стихи в Торе. Не питай ненависти к своему брату в сердце. Упрекни своего ближнего, и не понесешь за него грех. Не мсти, и не помни зло на сынов твоего народа, и люби ближнего твоего, как самого себя. Я Бог. Конкретно мы занимаемся вопросом запрета на месть и злопамятство. И это уже третий урок на эту тему. В этом уроке мы постараемся обсудить уже практические аспекты этих двух заповедей, когда теоретические основы уже объяснены нами на предыдущих уроках. Поэтому я позволю себе очень кратко их напомнить. Итак, есть совершенно два разных запрета – запрет мстить и запрет помнить злое, злопамятство называется «накима ве натира». Запрет мстить сводится к тому, что человек отказывается сделать добро тому, кто когда-то не захотел сделать добро ему. Есть здесь есть действие в отместку за то, что ты не помог мне, за это я не помогаю тебе. Очевидно, что запрет этот касается и тех случаев, когда речь идет не только об отказе помочь, но и об активном причинении зла. То есть, Если я мщу кому-то, кто сделал мне зло, он мне сделал зло, за это я ему тоже отомщу, то, безусловно, этот запрет нарушается. Запрет злопамятства, он другой, он уже относится, как говорят наши мудрецы, в качестве примера, когда человек готов помочь тому, кто когда-то отказался ему помочь, но при этом напоминает ему. Кстати, я тебе помогу, конечно, то, что ты просишь, я тебе сделаю, не так, как некоторые. И сразу хочу здесь оговориться, хотя в примере, который приводят мудрецы, речь идет именно о напоминании но на самом деле запрет на злопамятство нарушается даже если человек не напоминает другому. А если он чувствует, ощущает в сердце, вот сейчас меня просят помочь, а где они были, когда я нуждался в помощи, и вот эта самая обида, которая не стерлась, она и представляет собой тело этого запрета. Стало бы для того, чтобы нарушить запрет на слабоминство, не обязательно напом сказать вслух и озвучить эту свою обиду, которую человек затаил с того момента, как ему отказали в помощи. Ну, очевидно, что если человек так делает и говорит вслух об этом, то нарушение здесь более тяжелое, нет сомнения. Но при всем при том запрет нарушается и тогда, когда человек смолчал, но в глубине сердца затаил обиду на того, кто когда-то ему отказался помочь. Вот начнем разбирать сейчас. Да, еще одна теоретическая основа, которую мы видели, что есть большой спор между авторитетами. Распространяется ли запрет вместе на ситуацию, в которой зло было причинено не в материальной области, а была либо физическая боль причинена, либо моральный ущерб. То есть человека либо э, оскорбили, осрамили его и так далее. И есть мнение, что на такие ситуации запрет месте не распространяется, <къех> есть мнения, которые не делают различия между различными сферами человеческих отношений. И, и мы знаем, что Ховицхайм, <къех> Мижнебрура заканчивает, что поскольку перед нами, в, в Берме, МХМ, извините, заканчивает, что поскольку перед нами спор по вопросу о заповеди Торы, то принцип здесь известный из фейка ахмир Леахмир, Хумра, то есть поскольку это спор и сомнения наши по какому мнению закон следует установить. Поскольку это касается запрета Торы, то здесь при сомнении нужно придерживаться более строгого мнения. И еще одну вещь, которую мы выяснили, что запрет этот не распространяется на реакцию человека в тот момент, когда его обижают, оскорбляют, бьют или еще что-нибудь. Запрет этот касается только после того, как человек успокоился. Но в момент драки, в момент ссоры, в момент оскорбления, в момент, когда его оскорбляют и срамят, то человек, если он отвечает на удар или на оскорбление, он не нарушает здесь запрет, ибо, как объяснил это автор книги и Хинух», человек не камень, он не способен промолчать в тот, в, том, в тот момент, когда его оскорбляют, и нам очевидно, что Тора не предъявляет к человеку нереальных, неисполнимых требований. Но как только человек остыл, если после того, как он остыл, он все еще помнит злобу и начинает планировать месть, то он нарушает оба запрета. И злопамятство, и месть. А теперь представим себе следующую ситуацию человек по отношению ко мне повел себя плохо предположим у меня за спиной он сделал какие-то поступки о которых приличный человек должен был бы сначала сказать мне об этом не делать это в тайне от меня а, договориться об этом и, 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 и после, только после этого так поступить. Ну и после того, как выяснилось его такое поведение. И еще выяснилось, что он не видит, он не понимает, что такого было здесь плохого и почему, и почему ему нужно извиняться. Мне после этого, честно говоря, иметь с ним дело не очень хочется. И его общество с тех пор мне неприятно. Если я начну отдаляться от этого человека, я нарушу здесь запрет на, на месть. На первый взгляд, но ну, состав преступления есть. Вот за то, что он сделал мне так-то и так, -то, так -то, за то, что он поступил по отношению ко мне. Нехорошо. За это я отдаляюсь от него. Но на самом деле никакого запрета я здесь не нарушаю. Во-первых, это ведь видеть здесь не такое же, это уже большое счастье общаться со мной. А тот самый факт, что я убедился в том, что этот человек безнравственный, что его моральный облик невысокий, и черты характера у него не самые лучшие, то отдаляться от такого человека – это вполне правильное человеческое поведение. И не только с точки зрения общих, общечеловеческих понятий, но и с точки зрения Тора. Человек должен выбирать себе общество людей, которые были бы по возможности выше его по, по нравственному уровню. Поэтому желание отдалиться от такого человека от в... а то, что… А то, что я вижу, что я хочу от него отдалиться, это раскрылось, то есть его качество и его образ поведения раскрылся в том, как он себя ко мне повел. Так это не то, что я здесь мщу ему за то, что он не сделал, а просто в том, что он не сделал, раскрылся его характер, раскрылся его образ поведения. И я не вижу, почему я должен быть близок с этим человеком, поэтому я имею полное право отдалиться от него. Только, конечно же, снова. Человек здесь должен быть сам собой честным, потому что если у него при этом, если все, что я сказал, так человек и чувствует, тогда здесь нет никакого запрета. Но если при этом у него все-таки мелькает какая-то мысль где-то там в подсознании, что вот за то, что он мне, за это я и с ним так-то и так-то, тогда, тогда это уже вместе, тогда это уже исключается. Но в, в общем и целом здесь вместе здесь нет. Возьмем мы еще одну ситуацию. Положим, есть человек, с которым я когда-то в молодости был знаком, мы были в одних компаниях. Безусловно, были отношения товарищеские. Прошло время, и я уехал в Израиль. Он еще оставался в России. Долгое время мы не виделись. Потом он тоже приехал в Израиль. Первые годы были хорошие, корректные отношения. Вдруг я вижу, что он, не знаю почему, старается отдалиться от меня. Когда мы находимся в одном месте, в мою сторону, он не смотрит. Когда я подхожу рядом и говорю ему «Здравствуй». Он отворачивает в другую сторону и бручит что-то типа «Здрасте». То есть э, какие-то элементарные приличия присутствуют, но видно, что… Ну и вот раз за разом я к нему подхожу, говорю «Здрасте» и получаю вот «Здрасте». «Шалем». Шалом". <связано> что будет, если я перестану? стараться приближаться к нему. Если с моей стороны будет охлаждение отношений, здесь тоже никакого запрета на месте я не нарушаю, потому что я понимаю, что человек, я не знаю почему, не удалось мне выяснить почему, но почему-то человек не заинтересован в отношениях со мной. И если он не заинтересован в отношениях со мной, ну, то я тоже тогда понижаю Уровень близости – это не месть, а за то, что он не хочет со мной водиться, за это я не буду с ним водиться. Просто понимание того, что, того, что здесь нет желания иметь близкие отношения, ну и дистанция увеличивается. То есть все, все это приводит нас еще раз к формулировке, что запрет на ненависть нарушается тогда, когда есть желание Отплатить человеку злом за зло. Он сделал мне гадость, за это я ему. Он не хотел помочь мне, за это я ему. Но там, где нет этого намерения, то и запрета нет. Понятно, в этом трудность этой заповеди, ибо все здесь зависит от намерения человека. А каковы намерения человека, никто, кроме него самого, не знает. И поэтому человек для того, чтобы исполнять эту заповедь, должен был прежде всего... Честен самим собой. И не заниматься самообманом, что достаточно сложно, как известно. Там, где, как мы сказали, отсутствует намерение заплатить, отплатить за причиненное зло, ущерб и так далее, то запрет не нарушается соответственно. Если человек в своих действиях попросту хочет защититься от другого человека, то запрет на месте не нарушается. Пример. Вот э, тот самый случай, э, который, рассматр, который мудрецы дают в качестве примера запрета на месте, речь там идет об одалживании э, в пользовании какого-то предмета. То есть один, один сосед приходит к другому, просит у него серп, тот не дает ему серп под каким-то предлогом, а он у меня... Затупился, он находится в ремонте, а он, я не могу, какие-то предложения не дал. Потом тот же самый сосед приходит к первому и просит одолжить ему, дать ему попользоваться его молотком. Если ему в этом откажут, и намерение человека, который отказывает, будет у меня такое. Когда-то, когда я его просил серп, он мне отказал. А теперь он у меня просит молоток, я ему тоже не дам, потому что он когда-то не дал мне сел. То вот это конкретный пример мести. А что будет, если ситуация такова? Один человек пришел к своему товарищу и попросил у него, если, может ли он одолжить ему его машину. Ему нужно сегодня вечером съездить быстренько туда-то, и нет у него возможности найти другую машину. Ну, Хороший товарищ, хорошо, пожалуйста. Вот тебе ключи, поезжай. Тот поехал. И когда вернул машину, сказал, что очень сожалеет, но так получилось, что вот э, теперь на, на крыле есть э, царапина довольно большая. Что делать? Через некоторое время он снова просит машину. На этот раз ему нужно позарез съездить куда-то, куда-то. Что будет, если хозяин машины откажет ему? Скажет, что по какой-то причине, под каким-то предлогом дать машину он не может. Если здесь, нарушается ли здесь запрет на месть? Казалось бы, ну вот за то, что тот ему поцарапал ему крыло машины, за это ему сейчас, он в отместку за это не дает ему машину? Конечно, нет. Это вовсе не обязательно. Ведь если человек просто, что он увидел, что его товарищ, который взял у него машину, неосторожный водитель. И вследствие того, что он неосторожный водитель, он поцарапал крыло. Если ему дать машину сейчас, еще раз, не знай что он еще поцарапает, потому а что не поцарапает, а может, и помнет. Поэтому человек здесь, увидев неосторожность своего ближнего и боясь за свое имущество, боясь за свою машину, не хочет давать ему машину второй раз, он тоже здесь не нарушает запрета на месть. Ибо им руководит не желание отомстить, а руководит им попросту желание победить свое имущество. Снова как и в предыдущем случае, все зависит от истинных намерений человека. Разберем еще один пример похожий. Я преподаю в определенном учебном заведении. в котором учащиеся должны давать мне свои домашние работы на проверку. При записи на курс я озвучиваю требования, что запись на курс только при условии, что домашние работы будут подаваться мне не написанными от руки. Читать эти каракули я не в состоянии, у меня просто не способен. Есть люди, которые спокойно могут читать, написанное от руки, я не способен, даже если написано довольно разборчиво, мне чрезвычайно сложно. Поэтому требование, чтобы было напечатано, чтобы человек набрал свою домашнюю работу на компьютере и распечатано. Ну и всегда, конечно, бывает, что первый, второй, третий раз подают часть работ подается написанной от руки. Я напоминаю, я предупреждал. Это было мое требование. Не давать мне написанные от руки, я не в состоянии читать. Раз предупредил, два предупредил. На третий раз тем, кто продолжает упорно давать мне домашние работы написанными от руки, снижаю отметку. И если я им снизил отметку за работу, я нарушаю здесь запрет? Нет, потому что в самом начале это было требование, и здесь я попросту забочусь о своих глазах, о своем рабочем времени и так далее, и так далее. Здесь, здесь нет снова действия в отместку, а за то, что вы меня слушали, за то, что я, я вам сказал, приносите напечатанным, а вы не приносите написанным, а другие, за это я вам сейчас вкачу. Нет. здесь тоже не нарушается запрет. Еще разберем подобного рода пример. Представьте себе человека, который, скажем, э, знаю, там, женщина, которая приглашает там, различных родственников, в том числе дальних родственников, на день рождения там, не знаю, своей дочки или свой собственный день рождения. Еще. Ну, и среди всех прочих родственников приходит еще одна родственница, которая, ну, у нее такой стиль общения, она колючая, и она любит поддевать других, и в конечном итоге она пошутила, и шутка оказалась достаточно болезненной, и шутка была знаете, в, с явным намеком в сторону хозяйки дома, и то и было неприятно. Если на следующий год, когда она будет приглашать народ на день рождения, снова, следующий год, опять день рождения, если ту самую родственницу, которую так неудачно пошутила, если она ее не пригласит. Можно ли это сделать, если нет, не пригласить? Ну, весь вопрос в том, какие намерения э, руководят за человеком. И если его намерение просто ему не хочется быть объектом для таких колючих шуток, то тогда он попросту оберегает себя, и он не нарушает никоим образом запрет на, на месте. И если у него есть какие-то другие расчеты, то может быть. Но там, где человек попросту не хочет быть объектом для шуток, которые, как, был, как показал предыдущий опыт, могут быть достаточно болезненными, то это совершенно легитимное действие, он не обязан. Не обязан приглашать того, кто таким образом шутит. Ну, я думаю, что примеров достаточно здесь разобрали. Теперь следующий пункт. Запрет на месть распространяется и на те случаи, когда я мщу тому, кто сделал зло не только мне, но и моим друзьям или моим родственникам, или отказался помочь. Ну, конкретный пример. К моей жене в свое время обратился одно учебное заведение, которое хотело открыть дополнительные какие-то курсы. И им потребовалось, им нужно было для того, чтобы получить признание этих курсов, чтобы преподаватели, имеющие научную степень, были записаны там в качестве ведущих этот курс. Поэтому они обратились к мне, жене, у которой есть научная степень. Жена пришла домой и рассказывает мне об этом. Зачем она мне об этом рассказывает? Потому что то самое учебное заведение, которое обратилось к ней за помощью в свое время, Выгнала меня с работы, причем когда увольняют человека с работы, потому что нет для него часов или нет вакансий, нет денег, все понятно. Но здесь меня уволили и на мое место взяли другого человека. А потом еще начальник пришел ко мне и попросил, чтобы я тому другому человеку, которого взяли на мое место, чтобы я дал ему дидактические материалы, чтобы помочь ему организовать свои уроки. И вот теперь это самое учебное заведение обращается за помощью к моей жене. Ей они ничего плохого не сделали. Меня, как она считает, они выгнали нехорошо, не красиво. Имеет ли она право отказать им в помощи? Ответ – не имеет никакого права. И если она откажет им в помощи, то это будет чистая, совершенно чистого рода месть, без всяких извинений. И делать этого никаким образом нельзя, нужно было оказать им помощь, помочь. Ну, теперь разберем еще вот случай с предложением на свадьбу. Один человек, назовем его условно Шимон. его пригла... получил приглашение от одного своего знакомого, в условно Рувен на свадьбу его сына. Смотрит свадьба не в том городе, где он живет, ехать в другой город. Да и кстати у самого Шимона тоже недавно была свадьба, он выдавал свою дочку замуж, и он послал приглашение Рувену, и тот не пришел. Ну, Если он ко мне не пришел на свадьбу, думает Шимон, то я к нему должен приходить на свадьбу, а еще к тому же ехать в другой город. Если здесь проблема с запретом на месте. Все зависит от обстоятельств. Скажем так. Если Шимон и Рувен они близкие приятели. И в обычных обстоятельствах, получив приглашение на свадьбу Рувена, Шимон, конечно, бы пришел. Но из-за того, что полгода до этого Рувен не пришел на свадьбу к Шимону. И Шимон немножко обиделся за то, что тот не пришел к нему на свадьбу. И затаил, затаил эту обиду. И сейчас вот эта обида, она и толкает его на то, чтобы не поехать на свадьбу к Рувену, то, безусловно, Шимон в этом случае нарушает запрет на месте. Однозначно. Но может быть ситуация другая. Скажем, когда полгода тому назад у Шимона была свадьба, он выдавал свою дочку. Прислал приглашение Рувену, Рувен его близкий друг, и он не пришел. Ну и что сказал себе Шимон? Не пришел, не пришел, что можно сделать? Я бы, конечно, был очень рад его увидеть, но он не пришел, Всяко бывает. Не обиделся и забыл об этом. А сейчас, получив приглашение, он думает о том, что ехать в другой город, Господи, это же полтора часа туда тащиться и еще там, и полтора часа обратно, и сил у меня уже нет, и времени у меня уже нет. И человек ленится поехать в другой город. В данном случае он не нарушает запреты на, 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 на месте, это, это, это не месть, это просто лень. Значит, что лень это, – это похвальное качество, но в данном случае речь идет не про месть. Есть еще один вариант, в котором запрет на месть тоже не нарушается. Например, если Шимон и Рувен, они не близкие приятели. И как это принято, по крайней мере, в нашем обществе так принято, когда устраивают свадьбу, то посылают приглашение многим-многим-многим людям, вовсе не имея в виду, что они придут на свадьбу, а приглашают им просто как знак внимания. И вот как такой знак внимания Шимон когда-то послал приглашение Рувену. Тот не пришел на свадьбу. Что вполне естественно, поскольку не близкий приятель. Только что. Если бы Рувен все-таки пришел, что было бы неожиданным сюрпризом для Шимона. А потом, через полгода, Рувен прислал бы приглашение на свадьбу своего сына, то Шимон счел бы своим долгом отправиться на свадьбу. Поскольку тот, не будучи близким приятелем, потратил время для того, чтобы прийти и поздравить меня со свадьбой моей дочери, если так, то долг чести обязывает быть ему благодарным и прийти и поздравить его. Но если он, если я послал, думает Шимон, приглашение Рувену, и Рувен не пришел, что естественно, поскольку они близкие и приятели, то и я, получив приглашение от Рувена, не вижу необходимости к нему идти. Это не месть. Это действительно, поскольку тот не пришел. Но в данном случае, поскольку и не ожидалось, что Рувен придет, ибо он не близкий приятель. И только если бы он пришел тогда, Шимон видел бы здесь моральный долг ответить ему визитом на визит. Но поскольку не было визита со стороны Рувена, поэтому и Шимон считает, что не обязан ехать к нему на свадьбу. И Шимон прав, он не обязан ехать к нему на свадьбу и не нарушает здесь запрета на, на месте. Перейдем мы в семейные отношения. Ведь на самом деле все заповеди, о которых мы говорим, они относятся не только к знакомым, сослуживцам, соседям, родственникам, но и внутри семьи тоже. Представим себе, что некий муж забыл про день рождения своей жены. А это, известно, есть такая черта, мужей, забывчивость. Даже те люди, которые обладают хорошей памятью, памятью почему-то с датой свадьбы, или в особенности, и с днем рождения жены у них проблемы. Забыл. Забыл, не принес подарка, не поздравил. Вспомнил на следующий день, ой, но уже поздно. Жена обиделась. И обидевшись, когда на следующий день муж приходит домой и собирается ужинать, выясняет, что жена ужин не приготовила. Хотя обычно ужин всегда ждет его на столе или на плите. Если жена не приготовила ему ужин в отместку за то, что он забыл ее день рождения, то она нарушила запрет, безусловно. Это запрет вместе. Она отомстила здесь своему мужу. Но если этого не было, просто в тот самый день, когда муж должен был вспомнить, что у нее сегодня день рождения, он этого не сделал. И когда она поняла, что муж забыл попросту ее день рождения, то она надулась и ходила с, с грозовой тучей на физиономии на протяжении некоторого времени, то никакого запрета здесь она не нарушила. Об этом мы говорили, что человек в тот момент, когда его обижают, если он реагирует на это, даже реагирует резко, то запрет он не, не нарушает, потому что человек – это не камень безмолвный, и он не в состоянии стерпеть обиды. И поскольку для многих женщин это обида, и серьезная для, для некоторых женщин обида, когда э, забывает о их дне рождения, то то, что жена надулась… Это вполне естественная для, для нее реакция, поэтому она здесь не нарушается при этом. Чуть более трудный вопрос. Представим себе человека, который работает в какой-то организации, общественной. Ну и, как принято в общественных организациях, ему платят мало, но редко. Мало того, что зарплата у него совсем очень-очень э, скромная. Но это общественная организация, вечно мучимая проблемами дефицита бюджетного. Каждый месяц обещает, что вот-вот заплатят, вот-вот заплатят и не платят. Месяц, еще месяц. Причем при том этот человек замечает, что, что директору этой организации недавно купили новое кресло в рабочих целях, чтобы у него повысить его производительность и так далее. И у человека пробегает такая мысль, как это говорили в покойном Советском Союзе, вы делаете вид, что мне платите, я буду делать вид, что я работаю. То есть человек начинает э, то, что называется итальянской забастовкой. Ему не платят месяц, еще один, другой, и он начинает работать э, медленно. Легко, основательно. То есть делает намного меньший объем работы, чем он делал до того. Из-за того, что ему вовремя не платят зарплату. В данном случае человек нарушает этот человек при всем сказать, сострадании к его отчаянному положению в том, что он работает и не получает вовремя зарплату, но устраивать итальянскую забастовку не имеет права. Он может уволиться. Он может сказать, что он не согласен работать на таких условиях, на которых он работает и не получает зарплату. Это его полное право. Так говорит Аллаха, что наемный рабочий может даже посреди дня остановить работу и сказать «стоп, баста, больше так не работай. Но итальянская забастовка – это типичный пример мести, и на него распространяется запрет на месте. Так что делать так нельзя. Перейдем, может быть, к, ко второму запрету. Запрет натира, то есть злопамяство. Мы сказали, что помнить злое нельзя. Что означает? А что, разве можно, а можно каким-то образом забыть то, что произошло? Что от меня требуется? Что означает не помнить злое? Я разве могу стереть это? Можно стереть файл на, на жестком диске компьютера. Ну, может, ну разве можно стереть из своей памяти события, которое произошло? Человек сделал не гадость. Имеется в виду следующее, что нельзя помнить обиду, то что называется переводимым термином кпейда. Обида на человека, вот ее нельзя помнить. Факт могу помнить но, это должно быть так, чтобы вспоминая время от времени этот факт, когда по ассоциации, например, я вспоминаю, чтобы при этом не чувствовал укола в сердце, горечи, обиды и так далее, так далее было, то есть как будто бы это был с другим человеком. И запрет этот не нарушается, даже если через некоторое время Люди делают определенные выводы из того факта, который был. Нет. Если это не связано с обидой, ну возьмем первый пример: некая женщина не раз обращалась к своим соседям с просьбой о различной помощи, ну так как принято у соседей раз то, раз это раз, и всегда получала вежливый, но достаточно жесткий отказ, в этом ей помочь не могут, в этом им помочь не могут, в этом. вместе с тем эти соседи сами, когда им нужна помощь, безусловно, обращались каждый раз, ну, не могут, не могут, поскольку особых ожиданий у нее не было, то она не обиделась, она не обиделась, но когда ее спросили, люди, что она может сказать об этих своих соседях, потому что речь шла о сватовстве, речь шла о шедухе, хотели узнать по поводу, скажем, сына, который э, воспитывается в этой семье. И она, подумав, э, сказала, что рекомендовать эту семью она не может. Нарушила ли она здесь запрет на пакет? На злопамятство. Если она не обиделась на то, что ей отказывали в помощи, но сделала вывод, что эти люди, которые не умеют помогать другим, и, очевидно, таким образом они воспитывают своих детей. То есть парень, который вырос в этой семье, он не способен помогать, рекомендовать парня из такой семьи в качестве жениха хорошей девочки. За что ей? Зачем ей? Здесь запрет на злопамятство не был нарушен. Если это было желание отомстить, то есть в тот момент, когда ее спросили про эту семью, она сказала себе, о, вот это замечательная, замечательная возможность отплатить им мерой за меру, воздать им за то, что они отказывались мне помочь, и испортить им шедух, тогда, конечно, это запрещено очевидно, Но если это было не так, если человек попросту подумал, не, не обижаясь, не, не храня злобы, просто подумал, что рекомендовать такую семью он не может, то здесь запрет не был нарушен. Еще один пример. Предположим, э, вот, некий человек занимался какой-то общественной деятельностью, которая казалась ему важной и правильной. И вдруг он обнаружил, что один из его достаточно близких знакомых у него за спиной пытается вставлять ему палки в колеса. Стал ходить к Рабанеи рассказывать им э, вот, про эту общественную деятельность и представлять это с, э, в негативном свете. То есть явно пытался, ничего, ничего не сказал против, в открытую ничего не было, но за его спиной пытался вставить ему палки в колеса. Ну, время прошло время прошло, вся эта общественная деятельность зачахла, ничего из этого не вышло. Через несколько лет, когда этот человек занялся уже не общественной деятельностью, а что делать, нужно кормить семью, и он тогда занялся бизнесом, и вдруг к нему пришло предложение от того самого приятеля, который когда-то за спиной у него действия пытался ставить ему палки в колеса, и тот самый приятель предложил ему привернуть совместное дело, совместный бизнес, быть партнером. Наш с вами герой подумал и отказался от этого предложения. Нарушил ли он запрет на злопамятство или, может быть, даже запреты на месть? Говорю, нет. В данной ситуации что он понял? Что человек, ведь для того, чтобы быть партнерами в бизнесе, нужно доверять друг другу. Нужно полагаться друг на друга. Если я своему партнеру не доверяю, то бизнес с ним я делать не захочу. Я постараюсь найти себе другого партнера или вообще обойтись как-то без партнера сам. Стало быть, если есть человек, который когда-то, несколько лет тому назад, действовал у меня за спиной и пытался вставить палки в колеса, то я ему не доверяю теперь. Это его качество. И если я тогда не обиделся, но просто сделал вывод, что это человек, на котором, которому я доверять не могу, то в том, что я не принимаю его предложение сделать совместный бизнес, не нарушается запрет на, на ни на месте, ни, ни на злопамятство. Если когда-то Два человека поссорились, и потом обидчик попросил прощения. То мы знаем, что закон требует, чтобы обиженный простил его. Ну и если просил прощения, простил, то вполне естественно мы ожидаем, что отношения должны вернуться, между ними должны быть те отношения, которые были до ссоры. Если человек даже нашел в себе силы сказать, что он прощает, но отношения остаются холодными. Нет той былой близости. Нарушается ли здесь запрет на злопамиство или нет? Понятно, что потребовать от человека сразу, в тот самый момент, как у него просили прощения, чтобы в этот самый момент он тут же стер обиду, чтобы эта обида улетучилась из его сердца, из, из его памяти, и с этого момента он бросился бы в объятия своему обидчику, и они стали бы не разливать. Да? Это, конечно, нереальные требования. Человеку требуется время для того, чтобы вычистить обиду из, из своего сердца. И только по прошествии определенного времени, когда уже, в общем-то, можно перестроиться и можно... За, обидву забыть. Только после этого, если человек продолжает хранить, держать дистанцию от обидчика, который попросил у него прощения, вот только тогда он нарушает запрет на злопамятство. Кстати, все это только в том случае, если обидчик действительно, что называется, чистосердечно просил прощения. Но если он просил прощения исключительно из-за вежливости, или потому что перед йом пуром принтер подошел и сказал, с лихам и пошел дальше, это вроде как, как Гудшабис или Хаксам сами или, Хак или что-то в этом роде, то здесь, безусловно, человек не обязан э, не обязан его прощать, поскольку он понимает, что это прощение чисто внешнее, и не нарушает запрета, если, если отношения между, между ними остались холодными. Можно помнить причиненную обиду, и как факт, скажем, для того, чтобы разобраться с этим делом, Либо, скажем, для того, чтобы подать в суд. Если кто-то меня обманул и присвоил себе деньги, которые, на мой взгляд, принадлежат мне, то я, безусловно, имею право помнить об этом, для того, чтобы со временем разобраться в суде. Ну, а если это ситуация, в которой в суде невозможно разобраться? Например, положено, меня даже обманули, но никаких свидетелей у меня нет, и достать я их не смогу. Поверил человеку на слово, а он меня кинул. Как быть здесь? И здесь, говорит Рамбан, можно помнить причиненный мне вред-ущерб, до для чего, если невозможно подать суд, хотя бы для того, чтобы упрекнуть, для упрека. Что значит упрекнуть, как объясняет Рамбан, Это значит при удобных обстоятельствах подойти к этому человеку и спросить его, вот так-то и так-то было дело, правда Скажи мне, почему ты так сделал? Ведь это причинило мне ущерб, это причинило мне... Цель этого объяснения объясниться... Для того, чтобы дать возможность тому человеку либо оправдать себя, и бывает иногда, что я думаю, что он сделал мне гадость, и оказывается, не он был в этом виноват, или на самом деле он не делал, или, по крайней мере, признать то, что он неправ, и попросить прощения. Стало быть, можно помнить причиненный мне вред-ущерб для того, чтобы не только подать суд, но и для того, чтобы выяснить отношения. Но если ничего не помогло, я пришел к нему и сказал, ну что ж ты так не сделал, кстати, до того, как, до того, как я подхожу к этому человеку для того, чтобы вывести отношения, до этого все отношения должны быть, как, как с любым обычным человеком. Подошел, спросил его, что ж ты так сделал, а он не оправдал себя и не стал извиняться, а наоборот стал обвинять меня во всех невероятных преступлениях. То есть цели своей не достиг, не достиг, не достиг. Что остается в этой ситуации? В этой ситуации остается необходимость забыть обиду, можно помнить факт, забыду обидь, забыть и не таить зло. И если я продолжаю после этого все-таки таить зло на него, вот с этого момента тогда я нарушаю запрет на злопамятство. Если отец просит сына, сходи, пожалуйста, в магазин, купи то-то и то-то. А сын говорит, нет, я занят, у меня нет времени, или не хочу, или, или говорит, потом, сейчас, 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 пока магазин не закроется. На завтра сын приходит к папе и просит, папа, сделай мне, пожалуйста, то-то и то-то. Что будет, если папа ему скажет... Смотри, я боюсь, что времени у меня нет на этом. И подобно тому, как ты вчера отказался пойти в магазин, у тебя нет времени. Сегодня у меня нет времени тебе помогать. На первый взгляд, перед нами классический пример мести да, за то, что ты. Но бывают случаи, в которых это не месть. А именно, если отец делает это в воспитательных целях. То есть он хочет показать своему сыну, как это неприятно, как, когда тебе отказываются помочь. И если руководит им воспитательная цель, тогда запретное на наружу. Хочу закончить словами Месилата и Шарим. Понятно, что законы, которые мы сегодня здесь изучили, законы сложные, и исполнять их самое главное. То есть запомнить и разобраться в них несложно, но вот исполнять их очень и очень непросто. Арамхаль Месилат и Шарим пишет так. Ненависть и мстительность – это качества, которых трудно избежать недалекому человеческому сердцу. То есть мстительность для человека совершенно «Естественное побуждение». Ведь человек очень чувствительным к оскорблениям и сильно от них страдает. Оскорбленный человек – это человек, которого повергли в грязь и растоптали. Это объясняет Равшим Жененфой Лирш, почему называется месть накима линком от слова «лакум» – «встать». Человек, которого повергли в грязь и растоптали, когда он мстит, он тем самым встает и возвращает себе то, что он утратил. А месть для него слаще меда. Наслаждение, которое получает человек от мести, оно слаще меда. Ибо лишь она умиротворяет его. Поэтому если он окажется в силах оставить то, к чему вынуждает его природа, преодолеет свои свойства, и не возненавидит того, кто побуждает в нем ненависть, не отомстит ему, когда появится такая возможность, и не припомнит ему зла, а забудет, и сотрет обиду из своего сердца, как будто ее не было. Вот такой человек – это герой. Герой – это не граф Монте-Кристо, который мстит своим обидчикам. Настоящий герой. Человек невероятной силы – это человек, который способен не отомстить. Это человек, который способен не только не отомстить, еще больше героизм – это не припомнить зла. Кому легко выполнять это? Кому такое требование – не мстить и не помнить злое? Легко – это только ангелам, у которых нет природных качеств, у них нет натуры человеческой. Но людям, созданным из праха обитательно-материального мира, это очень тяжело. Ну, если это очень тяжело, тогда, может быть, у нас есть отмазка, и у нас есть оправдание, почему мы нарушаем этот запрет, которым нет. Тем не менее, таков закон царя. А слова Писания об этом открыты, и сны не нуждаются в объяснении. Все совершенно черным по белому. То есть, если Тора от нас требует этого, хотя нам кажется, что на это способны, на исполнение такой заповеди, и способны только ангелы, но не мы, но если нам Требует, от нас этого тора требует, мы знаем, что Всевышний не предъявляет к нам неисполнимых требований. Значит, мы способны, способны это исполнить, несмотря на всю трудность. Со всеми ограничениями, которые мы говорили, что понятно, что это требование не означает в момент самой ссоры, это момент оскорбления, но по прошествии времени мы при всей трудности способны забыть, способны не мстить, и способны не помнить злое. Мстительность и злопамятность – хорошо известные качества. Объясняет, мстительность – это отказ в услуге тому, кто отказал тебе в чем-то или причинил даже зло. Злопамятство проявляется тогда, когда человек, указывая услугу тому, кто ранее причинил ему зло, напоминает ему о том зло. И ей терра воспламеняет сердце человека и всегда требует оставить, ну, хоть какой-то след. Или память о том, что было зло. оно подстрекает человека. Ну, если можешь оставить хоть немного, ну, не мстить ему, но хотя бы, ну, хотя бы не делать ему добро. Ну, если хотя бы делать ему добро, ну, хотя бы не все добро. Ну, не так много. Ну, если даже делать ему добро, ну, хотя бы напомнить ему об этом, что он когда-то гад сделал. Ну, если даже не напомнить об этом, ну, хотя бы не с радостью этому делать. Внутри-то злоба сохраняется. Все это яйца рара толкает человека, и, и это для человека естественно. Но Тора требует от нас, не мсти и не помни злое, и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Если я сделал кому-то гадость, и я об этом сожалею, мне хотелось бы, чтобы гадость, которую я сделал, забыли, мне хотелось бы, чтобы меня простили, конечно, хотелось бы. И если так, тому, что тебе самому ненавистно, не делай другого. То, что Тора говорит здесь возлюбив ближнего своему, как к самому себя, это ответ на все то, что перечислил здесь Рамхаль. Трудно это? Трудно. Тяжело это? Тяжело. Совершенно верно. Но это то, что Тора от тебя требует, и это возможно, если действительно постараться относиться к другому, как к самому себе. Не мстить ему, не напоминать ему гадость, которую он сделал. И не хранить злоность на него в своем сердце, в своем храме.